0: Se liga aqui na Vinha FM. Bate bola.
1: É isso
2: aí, glória a Deus. Eu sou o pastor Vinícius Mota. Estou aqui com meu amigo pastor Rodrigo Augusto. E nós estamos aqui para mais um quadro Bate Bola. Estamos aqui hoje conosco com o nosso querido obreiro Matheus Antônio, lá da Videira do Portal. Prazer mais uma vez estar com você, viu Matheus? Prazer,
3: prazer, maravilha, estou muito feliz. <risos> Estamos
2: <risos> juntos e o nosso produtor Gabriel Nery.
3: Oh, muita alegria estar aqui, ah Graças
2: a Deus. <risos> Gabriel, então vamos lá. Como diz o outro, vamos que vamos. Qual que é o tema do Bate-Bola de hoje?
3: Vamos pra cima, pastor. Hoje o nosso tema do Bate-Bola é... O favor de Deus. Um tema que a gente quase não fala dele aqui na videira Eu acho que a
1: última vez que eu participei do programa dos, do, dos Adicais vivos aqui, nós falamos justamente desse tema. Foi?
3: Poderoso. É poderoso. o tema, é o tema do momento, né? É o tema do evangelho, o favor de Deus. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês, pastores. Vocês vão ah, respondendo Deus. conforme vocês se sentirem impelidos a isso. E a primeira que eu gostaria de fazer é a seguinte. Pastores, com as suas palavras, me digam, o que, que é esse tal do favor de Deus? Sabe que se a gente tivesse
2: aqui, Rodrigo, conosco, o pastor Arlan, lá da videira do Botânico, ele ia responder o que, que é favor de Deus com uma palavra. É uma peixada com Deus. Uma vez que eu, tava, eu era aluno do seminário, ele foi nos dar aula... E aí ele falou, Graça e paz, pessoal, meu nome é Arlan, sou pastor aqui na videira, parará, vererê, e eu tenho uma pechada com Deus. Fiquei pensando, rapaz, o que, que é esse negócio de peixada com Deus? <risos> Depois a gente foi ouvindo sobre favor, eu entendi. É como se... Rapaz, favor é aquele negócio seguinte, já viu aquele camarada que aonde ele põe a mão, ele é abençoado? Aonde ele pisa com a planta dos pés, ele toma por herança? Como diz o outro, as coisas pra ele...
1: Mais então é, eu é, acho é,
4: interessante Porque é, muitas pessoas acham que o favor Ele pode ser definido como As evidências de bênção Que elas são derramadas sobre nós Às vezes a prosperidade, o casamento E tudo mais, mas o favor é uma pessoa O favor é o espírito, o favor Amém. é a presença De Deus em cada uma Das nossas ações, das nossas
1: atitudes Não é mesmo, Mateus É isso aí, Rodrigo, o favor é o espírito de Deus né Acredito que numa das últimas conferências De pastores e líderes nós tivemos O pastor Marcelo Almeida, ele pregou uma palavra poderosa a respeito disso. E é muito importante que você entenda que quando você está, o pastor Luiz tem enfatizado muito a respeito disso, a posição do favor. Quando você permanece estabelecido na posição do favor, a bênção é perseguir você. Tem muita gente correndo atrás da bênção, né? tem muita gente usando o próprio mérito, tem muita gente se esforçando naturalmente para encontrar a bênção. Mas quando você vive uma vida no favor a bênção persegue você, isso é descanso é por isso que vocês tocaram em dois pontos muito, muito preciosos, o
2: Rodrigo falou que é uma pessoa, você falou que é uma posição e é isso aí, o favor Fala. é
1: Poderoso. tudo na sua vida Duas vai empresas.
2: dar certo por que, que tudo na sua vida vai dar certo? porque Cristo está em você se você está nessa Poderoso. posição de estar em Cristo, descansa
4: Amém. a palavra de Deus fala em João capítulo 15 se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós porque tanto uma pessoa quanto a posição vocês vão pedir o que quiser vocês vão colocar a mão onde quiserem as
3: coisas que vocês fizerem vão prosperar Não, deixa, eu, deixa eu linkar vocês ah. estão entrando num ponto que eu, eu quero linkar com a pergunta <risos> já que o favor de Deus ele é uma posição, a grande questão então é como permanecer Nessa mesma posição, como que eu não saio da posição debaixo da qual o favor de Deus está fluindo? Eu acredito que é quando você reafirma a sua identidade em Cristo. Né? O favor, ele é o
1: favor imerecido. Então nós precisamos entender que você vive uma vida no favor quando você reafirma a sua identidade. Quando você confessa Cristo em você. Tem muitas pessoas que têm uma confissão a respeito de si mesmo mas elas não conseguem confessar constantemente Cristo nelas. né? Então quando você permanece em Cristo, você permanece no favor. Quando você tem a revelação de que você é justo em Cristo, você permanece no favor. Quando você tem a revelação de que você é santo em Cristo, você permanece no favor.
2: É, é literalmente um esqueça de si mesmo. Isso. Você sabe que as isso. pessoas, elas saem do favor quando elas começam a olhar para elas. Aí você começa a olhar para os seus defeitos ou para a sua capacidade própria. Se você quer permanecer em Cristo, então literalmente esqueça de você.
4: É, o pastor Luiz recentemente ministrou a respeito de algo que você falou que nós permanecemos quando nós lembramos da identidade. A palavra de Deus fala em Gênesis 1, 26, que Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Sim, sim. Mas é o que acontece? A gente percebe ali que antes do capítulo 3, a serpente, na verdade, no capítulo 3, ela lança uma mentira. Ela fala o seguinte, que... Se o homem comesse do fruto do conhecimento do meio e do mal, ele se tornaria semelhante a Deus. Mas a grande questão é que ele já era igual a Deus. Então aí vem no que o Vinícius falou. Tipo assim, a questão é que o homem quer ficar lembrando de si mesmo. Aí quando nós olhamos para Cristo, nós lembramos que, tal qual Ele é, nós somos também. Não, e é
2: interessante porque. E no dia que eu ouvi isso, o que o Espírito Santo ministrou no nosso coração foi o seguinte: que sempre a tentação do diabo é fazer com que você busque algo. Pra você ser que você já é Ou que você busque algo pra você ter Que você já tem <risos> Cara, isso que o Rodrigo falou é incrível Uai, mas se você já é semelhante Por que, que você tem que comer isso pra se tornar? Esqueça de si e permaneça no favor
3: Glória a Deus, uma palavra que tem sido Muito dita no nosso meio ultimamente Pastores, é Justamente essa questão da justiça própria. O que, que seria né essa justiça própria? Seria ela o que nos tira de baixo do favor, em outras palavras?
2: Não, exatamente, cara. A justiça própria é justamente você se relacionar com Deus com base no seu mérito próprio. Isso é justiça própria. É, é, é na sua cabeça você ter algo porque você merece ter. Agora, quando você se relaciona com base na justiça de Cristo... Não é o que você faz Porque esse é o problema A gente pisa na bola A gente pode fazer coisa errada Mas não é uma questão do que você faz É uma questão do que ele fez O que ele fez é maior do que o que você faz
4: Então aí eu acho que a gente poderia dar duas definições O que, que é favor? Favor está relacionado à palavra graça Que nada mais é do que Favor imerecido. Do que uma recompensa e merecido. Agora a justiça própria está relacionada A um favor merecido ou seja, eu fiz, eu mereço. Eu fiz, eu posso. Só que qual que é o problema? No A dia Bíblia que você não que... fizer, você tá lascado. A Bíblia fala que <risos> não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem, para que o homem pudesse merecer algo Ele deveria cumprir todas as ordenanças, mandamentos e juízes de Deus Que é o que compõe a lei, que era composto de 613 artigos Se você transgredisse qualquer um, por menor que seja, você estava fora Ou seja, nenhum homem tinha a condição de receber graça de Deus uau, Mas aquele uau. que tinha a condição, que atendeu a exigência da lei ele fez do nosso lugar e nos colocou nessa posição Amém. Né? Isso, é, isso é incrível, isso é fantástico A gente Alô, falando desse Deus.
1: assunto aqui, eu me lembrei Nossa. de uma situação O pastor Luiz estava ministrando sobre graça e favor e merecido Nessa é. ocasião eu tive o privilégio de estar sentado do lado do meu pastor, o pastor Francisco E ele meditando sobre esse assunto, ele virou para mim colocou a mão no meu ombro e falou assim Mateus, Deus falou algo comigo E eu olhei para ele e falei assim, fala pastor, né? descarrega, <risos> libera <risos> E aí ele disse algo para mim, Deus não se relaciona conosco com base no nosso comportamento. E esse é o problema da meritocracia, quem vive no próprio mérito. Por quê? Porque quem vive no mérito de si mesmo, ele nunca vai viver com expectativa de coisas boas. Porque em algum momento, como o Vinícius Mota falou, ele vai escorregar. Em algum momento ele vai pisar na bola. Agora, quando você reafirma a sua identidade em Cristo, não é o que eu faço, mas o que Cristo fez em mim, a consequência clara disso é que você vive no descanso. E aí, você crê. Eu acho que a base para você ter um, um, uma vida debaixo do favor também, não sair da posição do favor, é crer. É viver pela fé. O Stott, ele fala algo interessante. Ele fala assim: que a fé capacita você a ter o que a graça já te oferece. Então, posicionalmente, você já é favorecido. Mas quando você vive pela fé, você alcança essas coisas. Essas coisas se materializam na sua vida.
0: Quem é você? Quem é você?
3: E pastores, glória a Deus por tudo que foi dito. Eu queria saber agora algo mais pessoal de vocês. É, será que vocês poderiam falar em uma experiência que vocês tiveram com o favor de Deus? Algo que vocês viveram na prática, desfrutando desse favor? Olha, o pastor Luiz
1: ele fala algo interessante. Ele ministrou uma palavra muito poderosa esses dias. E é uma das coisas também que eu vi muito o pastor na reafirmar, é uma coisa você compreender a mensagem, outra coisa é essa mensagem ser internalizada no seu coração. E depois que eu ouvi isso do pastor na eu comecei a orar por isso, para que o senhor me desse a graça de internalizar a mensagem da graça. E, e sabe, o Vinícius, quando você internaliza a mensagem, até o seu comportamento muda, a sua liderança muda, a maneira como que você pastoreia muda, porque você realmente vive o ministério nesse espírito. né Eu me lembro de uma situação... Foi uma experiência muito top que eu tive eu Tava estava no encontro E eu tinha colocado um discipulador Para coordenar o encontro e, e ministrar uma palavra de muito peso Nesse encontro E ele chegou no encontro, ele teve imprevisto Ele acabou enrolando Ele, come, ele deu prioridade para as coisas que ele tinha que resolver na vida dele é, Não sendo a ocasião melhor, né própria Porque nós estávamos no final de semana de encontro E acabou que ele teve vários imprevistos e foi, foi realmente coisas legítimas, né? imprevistos legítimos E ele chegou muito tarde no encontro E ele chegou muito sem graça, né, para mim E aí ele falou assim, e aí pastor, eu vou continuar pregando essa palavra E eu falei, mas não tem como você pregar essa palavra Como é que eu vou ceder espaço para você pregar uma palavra de peso Eu nem te apresentei ontem como discipulador, você não tava aqui Como que eu faço? Como que eu cedo esse espaço para você? E aí ele ficou muito constrangido Eu percebi que ele ficou desmotivado na ocasião mas no intervalo do encontro eu falou comigo a respeito do espírito da graça. E aí eu fiquei a tarde inteira, a ministração seria pela noite, né? A respeito do amor de Deus. E no final da tarde a gente estava tomando banho, ele tinha a semana toda preparada aquela ministração, né? E no final da tarde eu tinha tomado banho, sentei na minha cama, ele tava próximo de mim, eu falei: "Filho, senta aqui". Aí eu falei para ele: "Por que que você não me pediu?" Você você pisou na bola. Mas por que você não me pediu para ministrar essa palavra? E aí eu falei para ele, tá vendo? Esse é o Espírito da Graça. Você não pediu porque você achava que você não merecia. Mas a é espessa, não merece. Mas ainda assim peça. E aí eu falei para ele, você vai ministrar essa palavra. E eu quero te ensinar uma coisa hoje. Viva o seu ministério, viva os seus dias no Espírito da Graça. Esse é o Espírito da Graça. Porque às vezes a gente acha que a gente não pode pedir para Deus porque a gente não merece, né? Mas você nunca vai merecer. E esse é o favor de Deus. É porque você pede confiado em Cristo. Amém. Né? Independente do seu comportamento, você pede e eu acho que essa experiência foi muito boa porque até a maneira como que ele lidera, como ele discipulou hoje mudou. Ele foi impactado pelo espírito da mensagem
3: depois dessa experiência. Uau, amém. Glória a Deus, glória a Deus, fantástico! Fantástico, Briano. E por fim, então, para nós encerrarmos a discussão a respeito do tema pastores, o que que vocês têm a dizer aí para os nossos ouvintes com relação a isso? Alguma mensagem final, um recado final para a galera? Olha, permaneça debaixo
4: eu creio que o segredo é esse é permanecer, durante muito tempo a gente falava que o segredo para o sucesso ele passava pelo obedecer mas o segredo do sucesso ele passa pelo permanecer, se você permanecer em Cristo você... e as palavras dele permanecerem em você, você vai pedir o que quiser, favor ilimitado, graça abundante Não, é aleluia. isso aí, vamos
1: que vamos
3: joia, glória a Deus Matheus
1: na, na velha aliança, a obediência era a raiz, né? E, e os frutos eram o favor de Deus, a benção de Deus. Mas na nova aliança, ah, o favor de Deus é a raiz e a obediência é o fruto. Então, quanto mais você entende, preste atenção, porque tem muita gente que uma das coisas que nós mais somos questionados a respeito dessa questão de permanecendo na posição do favor é que se agora tudo é pela graça, tudo é debaixo do favor de Deus, nós vivemos uma vida muito livre acerca do pecado. Mas não é isso. Porque quanto mais cheio da graça você é. Mais livre da condenação e da acusação do pecado você é Então acredite em mim Quanto mais você entende que a raiz é a graça É o favor de Deus, é o favor imerecido Mais frutos espirituais surgem na sua vida Mais frutos de obediência E mais frutos de sucesso Mais frutos de conquista, mais frutos de vitória Mais frutos de bênção acontecem na sua vida Então permaneça na posição do favor Para mim não tem nada mais prazeroso do que
2: falar do favor de Deus e da graça, porque a graça é a mensagem mais cristocêntrica que nós podemos falar. Nós não estamos aqui para falar sobre nós, nós estamos aqui para falar sobre Ele. Ou seja, é como se literalmente, esse versículo aí que está escrito... Faça a minha parte que eu te ajudarei, não está na nossa Bíblia. <risos> então, quer dizer algo para você, tudo depende dEle. Olhe para Ele, Ele é o centro. Se Ele for o centro da sua vida, fique em paz. Como o Rodrigo disse tudo, se você permanecer nisso, tudo que você quiser, você vai receber. E aí é o seguinte, esse tudo da Bíblia não é o tudo meu e tudo seu, não, né? Às, às vezes a gente tem mania de, de usar essas palavras, tudo, nada, sempre ou nunca, mas esse é o tudo de Deus. Amém. Então você tem noção que se você permanecer debaixo do favor, tudo se está escrito João capítulo 15 Então desfrute daquilo que Deus tem pra você Amém.
3: Amém É isso aí, então muito legal Finalizando o nosso quadro Bate bola, foi um prazer Falar a respeito desse tema E semana que vem a gente tem mais
2: É isso aí, dando continuidade do nosso programa Vou chamar agora o segundo e último bloco comercial Mas nós vamos ao som de Dunamis Music Born Again Já já estamos de volta
1: esse é o um Radicais Livres.
0: Toma as minhas mãos, levas-me para te encontrar. Preciso ouvir o vento e te sentir pra me acalmar Meu melhor amigo, meu descanso está em ti descanso está em ti e no 19 e o radicais livres.